0: 欢迎收听人《人妻聊心吧》，Gossip Wife 大家好，我是佩，我是在过去的二零二零年，我们终于度过了。新年快乐！对，今天的嘉宾带来了一本书，它叫做《最大的失爱》，上面的标题就有写了，有点糟的一年，未来我们好好过，然后也要大家觉得很有同感吗？因为二零
1: 二零就是一个有点糟的
0: 一年、啊，而且是一个很诡异的一年，各种怪事对啊，然后还好经过了，真的，这一年大家也一起来思考一下你。过得如何？然后我们在经历了如此诡异的一年，我们也做了很多的改变跟提升。那像我们自己人气聊心吧，在前面访问了很多的嘉宾之后，其实我们自己也提升很多哎、欸。真的，嘉宾都给我些新的刺职。对啊，那今天我们又聊起来了一位新的嘉宾。大爷、嗯、，Nancy， 南希大爷，对， hey, 欢迎大家好。Nancy 是呃，他出过两本著作，第一本著作是那个巴黎的这些地方。嗯
2: 这些地方只有巴黎人知道，没关系，
0: 自己忘记，自己忘记说
2: 。对，这些地方只有巴黎人知道。它是比较像一本游记，只是我去采访我在巴黎长大的这些朋友，请他们介绍一些巴黎值得去看的、值得去吃的地方，然后就是一个比较深入的旅游
0: 书。对对对，真的，我觉得在不能出国的时候看旅游书是一种煎熬。没有，我觉得我是那种享受，心之向往啊，就会觉得好像看买了。舒回来就已经去了一趟巴黎。哈,哈<笑>真,的真的，真的对，还有另外一本书叫做《在哪里都能当个巴黎人》。对，这本就比较像散文，因
2: 为我的确就是上一本书出了之后，很多人告诉我说，呃，可能要很久以后才能去巴黎，或者是可能真的要蜜月旅行的时候才会去巴黎等等。嗯、真的，那听了就会觉得，嗯，那我想要用另外一种方式把巴黎搬到他的眼前，让他感受。啊、所以第二本书其实就是用我的角度去观察我在巴黎。生活和求学，还有交朋友的这些经验里面，我看到怎么样子的。这个城市能够带给人的影响，还有他们如何享受生活这件事。哦，因为巴黎真的改变你很多，
1: 对不对？我觉得有哎，因为想像 Nancy 跟我，我们念同的大学，我们正大同学。嗯。然后我对他的印象就是，走在正大校园中，有个穿全套粉红色 Juicy Couture 运动服的人。哎，我们这个一九八零年代出生，你们大家应该对 Juicy 很有印象。对
0: 。我们当年的那个美国 o n 拜托。对 Paris Hilton 的蜂巢，而且一件不便宜哦。一套不便宜，还要穿整套
1: 拉风。<笑>真的，他以前那种都是全套 juicy， 走在校园里的女生，對你,們你们应该有
2: 看过 l w o o d s 吧？哦、oh, ，知道
1: 。你是以它为蓝本，对不对？我觉得应该有一点受他的荼毒影响。金发油雾，金发油雾的主角也是我们，就是一九八零年代女生的一个时尚 I c 性感。f a s h icon，
2: o n i 当时就是已经 twisted 到，就是出门的时候如果身上没有一个单品是粉红色，紅色我就觉得很没有安全。<笑>为什么我现在觉得非常的荒谬？<笑><這我 S 1> 然后他
0: 今他今天来是全身黑，<笑><對>全身黑。我今天是第一次见到 Nancy， <笑>今天就是你那种全身黑的专业形象，<笑>完全无法想象他以前那个金法油污的样拜托分享一下照片？嗯、我现在也没<笑>没办法
2: 回想，我现在看到以前的照片都觉得。欸到底发生
0: 什么事？所以你觉得，哎 ，Nancy 在巴黎待了多久？其实我就
2: 是念硕士，然后前后大概两年的时间。嗯，嗯然后但是因为工作关系，嗯、所以我后面其实很常回去巴黎，大概住两三个礼拜去做采访啊，嗯、然后自己回去找朋友啊等等，所以其实也累积蛮多时间的。
0: 哇，那巴黎有改变你的穿着吗？我觉得、欸，<你>我其实我
2: 我好像在某一本书里有写到，就是我当时 pack 的衣服去。到巴黎，因为就是要待好一段时间嘛。<笑>对。就去了两两三天，我就觉得，哎、欸，怎么好像一件衣服都不能穿，都不能穿出来。<笑>然后后来我其实很简单的来解释一下，就是其实，在巴黎大家都知道，在欧洲大城市治安都不是太好，然后所以大家其实要穿的低调一点，你就会安全一点。嗯嗯那低调的话，其实就是用那几个大家想得到的基本色系。嗯哼嗯哼然后，于是我就开始几乎把我从台湾带去的衣柜全部。砍掉充脸，然后、嗯、呃，在巴黎开始慢慢的一件一件单品买起。你有带 Juicy Couture 去巴黎吗？是没有那么夸张，因为那个时候也工作几年了，就是一岁潮，一岁潮，对对对,對。<笑>然后呃，后来其实。包含我念的科系，然后我见到的朋友就影响蛮多的，就是你开始会用这些基本色系让自己看起来比较有型一点。嗯、而且，当你发现你的衣柜里面都是这几个颜色衣服的时候，嗯、其实不论怎么穿搭都不会出错。嗯、就差不多是
0: 黑白灰驼，
2: 差不多、就是，就差不差不多、就是、是安全色系色。对，然
0: 后夏天可
2: 能再多一个丹宁。啊，<对>丹宁。然后，呃，再来一件事情是，巴黎女人呢，跟我们有个很大的差别，嗯、就是她们希望看起来没有在打扮，她希望你不觉得她有认真打扮，所以一切
0: 都要好像很随性。嗯、所以，但是我们外人看起来又觉得
2: 有的很有型。对，所以他们其实就是有一些呃公式，比如说、嗯、第一个你要看起来优雅一点。然后你要看起来利落一点，嗯、你不要看起来好像要把很多 logo 穿在身上，嗯、让人家知道哦，嗯、你的价值啊，值对，嗯、因为他们觉得重点是呃，当你穿的很有自己的味道的时候，其实那些单品你仔细看，其实很多的都是很贵的，但你就是找不到它的 logo。嗯，所以我觉得有时候是一种你对自己穿搭的定义吧，就是是你要穿那衣服，还是让那衣服来驾驭你？
0: 你觉得说他们某部分是不是因为自信，也会觉得我穿这种衣服，我也就是很很漂亮？对啊，对啊，我所以就你就会驾驭的很不躲躲藏藏，所以你会更自在从容这样。没错，
2: 而且呃，就会变成你是在每一季里面挑选真正适合你的样子。而不是每一季很盲目的跟随，呃，追着那个流行。对对对，所以我觉得有一个很大的差异。所以颜色啊、款式，我觉得都改变很多。巴黎。呃，
1: 那我还想请 Nancy 推荐我们几个，就是你觉得质感好的，然后价合又价格又合理的巴黎牌子，最好是台湾买到。因为因为 Nancy 她现在自己经营一个复合式玄物店，一个美学空间，叫做尝试平常的尝室内空间的
2: 试，对对，对大家。都觉得是故意要取这么，<笑>但没有吧？因为我,我解释一下为什么叫尝试。嗯嗯嗯我们其实笑现在已经成立快五年了，然后呃我。呃，在写这本这两本书之后，其实很多人都说哦，在台湾你很难体现所谓巴黎人很爱好生活的这样的哲学嗯。嗯哼，但其实我觉得不是，因为就是在点点滴滴里面，不论是你的穿着打扮，或者是你喝咖啡的方式，或者是你跟朋友聊天的方式等等，嗯、其实都可以去学他们一点点享受生活的那种哲学。嗯、那。呃，因为收到很多很多读者的回应，所以我就有一点起心动念，觉得我好像想要一个空间去把这样子的美学展现出来。<的>对，嗯、那因为我。其实一路都是在做 marketing， 那我一直有一个小小的副业，就是帮客人打扮，就做形象顾问。嗯嗯所以，我当时在创业创尝之前，我就觉得我希望这个空间是一半是、呃，有一个漂亮的空间让我可以服务客人，然后做形象顾问的服务。嗯嗯然后另外一半，我希望就可以去推广这些法国的美学，比如说香氛，嗯,嗯，就是家里我都觉得你至少要有一两颗香氛蜡烛，或是扩香，嗯嗯或者是呃。或香灯等等,等等的，嗯、让你的空间的香气去很宜人，对，對去串联你的记忆。嗯、因为其实我我我到后来觉得法国有一个很神奇的地方，就是大家都知道香水的起源地，嗯，对，然后都知道《香水》这部电影，嗯、然后我就觉得他们对香味的掌握和玩香味的方式，对，<很>怎么样
0: 使用呃。我的意思说，他们知道在什么样不同的场合去运用什么样不同的香水，对，没错，是是有这样子的。他们有一些，你有体会出了一些什么样公式吗？还
2: 是比如说，我之前去采访一个法国很有名的香氛品牌的创办人，对、嗯，他不算创办人，他当时是最大的主管这样。然后他就说，他家里头的每个空间都有不同的味道。嗯<哼>嗯对，因为比如说书，啊、对，比如说书房，你需要专注，嗯，然后卧室你需要放松，嗯，然后餐厅你需要引起大家的食欲，嗯，然后或者是你在一些空间想要激发小孩的。脑力啊，或是思考等等，他就会用不同的味道去、嗯、去让每个空间做躯壳、嗯。对对对对对，嗯、所以我就觉得这个可能就是运用到极致。但到目前为止，我觉得呃，其实台湾开始慢慢有用室内香氛这样子的想法。没错<錯>，<但>有
0: 现在还蛮多品牌开始相继的进来台湾。<對>没错没错，嗯、<對>那
2: 我觉得尝试其实就是有一点像这样子小小代言人的角色，就是我们一开始除了带一些法国香氛品牌之外，这两年我们也发。我们自己的香粉产品，自创牌，然后我们用全天然的精油，然后这个很
0: 重要，对，因为家
2: 里有宠物或小朋友，其实就会很在意，对，一定要全全的，都
1: 没有没有加化学东西
2: 的，对，没错。所以我觉得，其实，在推广香气的过程当中，你可以得到很多很浪漫的回应，像什
0: 么，比如说夫妻感情会变好，真的假的？真的，这有人给，有人真的，这是真的因为像我老公就是非常在意香味。可是因为我为了小孩，我也是，我就是不喷香水。啊、真，我也是。对啊，<是>那但是如果说就是我跟他单独出去约会，我就喷好喷满。喷<就>好。<笑>就是这然后而且因为我老公就是他自己，他都说那种越粉味的那种他越喜欢越爱。<笑>那我自己个人是爱那种有点古龙的那种点木质调的东西， okay, okay, 但是,是他喜欢那种很魅惑的那种，對就是很很粉味。<笑>所香味真的是可以增进，就是你知道夫妻，我觉得尤其是男生的嗅觉这一块，会有会有，我觉得男
2: 生女生都是。对。比如说我我个人香水的话，我就是比如说今天出门，我有一个演讲要去，我需要比较强势的样子，嗯哼，那我可能就会选某种香味。然后如果今天我是要去约会，我可能就会用柔软一点的香味。其实就跟打扮一样
0: 。哦，对。对
1: 啊。那你们个人最爱、最推荐的？香气嘛，對,对对，这个很
2: 难，因为每个人真的太主观了太多了，对不对？对啊
0: ，我觉得是因为，嗯，尤其是像回忆，或者是人，或者是空间，都可以用不同的味道。那是一种，<對>我觉得这也是一个很浪漫，浪漫然后你就会想着说啊，我这个味道是在某一次的旅行邂逅啊，啊或者是、啊、对，像我，我觉得气味是一个会让你一直在在比。呃，你会一直会勾起回忆的东西的原因，是因为我以前小时候去我表哥在加拿大的房子，你知道美国的美国或呃加拿大房子都有一股木头味，對,对，他们有个味道，对，然后那个味道是台湾很少闻不到，我只有在一个地方闻到 IKEA。<笑>啊、对，因为就是那个木材的东西，啊、对，所以我每次回来爱看，就有一直就是、欸、就是回到北家的感觉。对对对对，嗯、这其实还蛮有趣的。像你用的一些，像男生也要在香氛上面慎选，嗯，因为好的古龙是会让你知道意犹未尽，这心生荡漾。对，你在巴黎有遇过什么样子<笑>让你香香味就是特别印象深刻的吗？在巴黎哦、喔，我觉得在巴黎就是
2: 在台湾很常你在一个人身上闻不太到什么味道，真的，对。對而且我觉得很有趣的
1: 是，<太>我觉得我很常在台湾女生身上闻到同一种香水的味道，啊、對这是超
0: 多人喷的味道。我跟你講 c h l o e 对我最要讲的一款，超多，你知道我们高中大学的时候最红的是哪一款 ？Annasie， 啊，就是吗？只
2: 剩那款 Annasie， 然后再还就是你讲的 c h l o e 对，我觉得哦，这可以讲个小故事啊，就是在巴黎，其实因为香氛品牌在香水品牌在太多，所以你要找到你。你的味道，或者是你的专属的那几个味道，其实他们都是有花心思去找的。<Okay. S 2> 我就讲一个我朋友的例子，就是我、嗯、我本来就很喜欢香水，但我去巴黎之后就更加喜欢香水以及香氛蜡烛。嗯、然后我可能当时就是刚好试了一个新的味道，然后我很喜欢，我就买回家。然后隔天，我同学就问我一个法国的女生，就说：“天哪，我很喜欢这个味道，你你方便告诉我吗？就是变成像是一
0: 种秘密，知道吗？
2: 一种隐私，就是你你介意我如果买跟你一样，你会介意？你介
1: 意我可能跟你一样的味道？对对对对对，因为那就像
2: 打扮一样，就是好像他买了跟你一样的上衣，以前会就买跟你一样的衣服。对对对对对。所以他们对香气的在乎程度，我觉得很多，当然不是所有人啦，但是大部分我认识的法国人是在很在，
1: 好有趣。”所以每个人
2: 身上会有一个不一样的味道，你下次看到他的时候就觉得，哎、欸，他要来了，他味道会先到
0: 、啊，真的，
2: 对，就会变成一种很明确的个人识别，我觉得还蛮浪漫的。所以、嗯、你的店有引进很多，就是我除得自己，还有很多小众的，比较小众的。对，但是我们的店比较没有在做个人香氛，因为我觉得个人香水太复杂了，雜然后，但是我们会，我们先从。香氛蜡烛开始，然后我们也想推广说，在家里有一颗香氛蜡烛能够增加多少浪漫气氛这件事。<笑>然后还有，如果你用不惯香氛蜡烛，其实我们也有扩香啊、香氛石。其实我常常都会鼓励客人先做两件事情：，一个是你打开门，家里有个小玄关的话，嗯、对，一定要有一个味道，嗯、因为那个味道就是你打开门之后回家的味道。没
1: 错<錯>，如果你在家定调那种感
2: 觉。<對>没错，而且你未来旅行的时候，你都可以带着那个味道。所以你每到每一。嗯、你想家，或让他有家的感觉，你都有一个味道，让你可以想家。然后再来就是卧室一定要有一个味道，嗯、因为你要训练你的身体，闻到那个味道之后，你就会。放松，放松，然后睡着睡得比较好，这样子。哎，这个小技巧我觉
1: 得超有趣的，我从来没有想过说旅行的时候带着和家里一样的香氛这
2: 件事情，可能会
0: 让我只会带枕头，你的枕头也可以，枕头意识比较放松，对，真的枕头也
2: 可以，枕头也有出喷雾啊，你就可以喷在枕头上，就随时都让你有在家里放松的感觉。像我很多小细节，像我自己
0: 是会在，因为呃我们家有扩香，可是我就是只放在门口跟客。厅。然后我有放，我另外一个还会放，就是我自己的更衣室。然后我我的小孩之前我出门就会说：“那妈妈，你给我一件衣服，我要闻你的味道。”就算其实我自己，因为我们自己不知道，我们自己闻不出来那个是什么味道，可是他们知道，就是某一种是有妈妈的味道。好可爱。对，然后我觉得这还蛮有趣，你可以设计一款蜡烛，叫“妈妈的妈妈的味道”，那我回忆就可以鼓励妈妈们放在那个更衣室。手座直接有 ID e 的期待，最喜欢跟手座聊天，因为我跟因为我跟 Nancy 都是射手射手座。然后之前他们那个刚刚 e r o a 就问 Nancy 说：“关于创业，你有没有什么？”因为 Nancy 在呃她在大学的时候就开始做了第一次的小小的创业，对。你做的是什么？其实我分
2: 享，我第一个小创业，我我一路都非常想创业，我不知道为什么，可能跟个性有关吧。然后喜欢自己独立完成一个任务那种感觉，然后。我大学毕业的时候是有一个小创业室，是呃，就是开始做形象顾问，然后我们当时。就是帮很多，比如说刚入社会的 OL 啊，然后帮他们，因为很多人在大学就随便穿，对对。然后其实我们的教育里面也从来没有告诉我们说要好好打扮自己，怎么搭配，甚至有点负面的告诉你说你不要太会打扮。对，所以才有制服的发明。没错，所以让大家不
1: 要花心思在打扮上，将将心
2: 在打扮的全部精力投注在书本上。没错，但是这样很可惜，是因为我们我们自己进入过职场就知道，就是。还是一样，他第一印象很重要，没错<錯>。然后你的外表就像一个一扇门，你人家愿不愿意打开，这就是第一印面的东西，嗯、对，所以所以其实我们当时，我跟我当时的 partner 一开始是一起做的，然后我们就是会帮这些刚出社会的 OL 去帮他买衣服，帮他打扮这样
0: 子。嗯、<後>这个很重要哎、欸，因为就像你刚刚讲的，尤其是 OL 可能会觉得说，我是不是？就是到一些我 G 叉叉叉，我要讲一些牌子，你知道我在讲什么对不对？对，那种就是因为那种可能就是妈妈去帮啊，我女儿明天要上班第一天啦，然后去面试，然后就穿整套套装，然后就穿的太中规中矩，反而没有自己的那种特色。但是进了公司之后，可能发现又太放松，就开始又穿 T 恤牛仔裤，上班族打扮的跟大学生一样。对啊，对啊，没错，但其实会少掉很多升迁机会。没错
2: ，没错。我觉得这真的是很现实，但是这就是这个社会。其实大家都还是从第一印象去决定你要不要跟你交朋友等等。嗯、然后我们当时比较有趣的是，比如说也有一些男生不是很会打扮，然后、哦。我们稍微调整一点点之后，他可能就会写信告诉我们说他交女朋友啦、啊、之类的，啊、就在桃花方面。天哪！哎、欸，他们这些、欸、你的顾客都怎么找到你们的、啊？其实我们当时的 market i n g 很简单，就在 P T T 上面。好聪明、哦，对啊，就因,為 TT, 因为这就是你们的
0: target 啊。对对。然后 P T T 什么
2: 有 fashion 版还是什么的？好穿搭版，穿搭之类的。哦，穿搭版。然后还有一些很简单的。当时的一些小广告这样子，嗯、对啊，但是其实我那个没有做的很久，因为我接着就去法国念书了嘛，嗯、然后也觉得当时服务的客人，再加上我当时的年纪，其实有一个局限，嗯、怎么说？因为我就很难服务比较成熟的，因为你也太也才刚出社会，对对对，所跟我现在重新回来做形象顾问的客人就差异很大。像我现在主要都服务呃高阶经理人啊，企业二代啊等等，所以呃，我觉得跟年纪跟经验还是有很大的关系啊
0: 。但是这也是对你来说是一个很好的第一步，因为你也透过呃。帮别人规划之中，你也会慢慢开始了解自己的能力，嗯、然后还有你对于挑东西的眼光，嗯，因为这就开始了铺路，你未来一定要经营这种选品之路的那、啊、前端。我对我觉得最前端可能是
2: 妈妈的影响，嗯、因为我妈也很爱打扮什么的，嗯、然后接着就是巴黎，嗯，嗯然后再加上有这些。当时那批客户的一些,、啊、一些刺激啊，嗯、还有还有感想，我觉得都还是让我最后还是回来做这件事情
1: ，就是时尚时尚顾问这个东西。對,对对对对对。有什、欸、就是推荐给大家的？你觉得品质好，然后又价位
2: 合理的品牌,品牌吗？嗯、其实我们常常都讲说，呃其实品牌不是那么重要，就重点还是你穿上身之后舒不舒服，嗯、然后你去判断你喜不喜欢这个质感。<对>所以我常常觉得很多快时尚品牌都可以穿，比如说 Zara、嗯、Uniqlo， 对，只是看你怎么去配。那我建议是每一季可能可以在一些 designer brands 稍微贵一点的、嗯、去做一点投资，嗯、像刚过的那个 Black Friday， 不是价价、哦，对对,对嗯，折扣都下得很低嘛，<对>那很多人都会说、啊，到底名牌要怎么买什么？对，我觉得可以从。比较经典的款式开始慢慢投资，像西
0: 装外套或者是大衣。对，大衣我觉得一定要有一两件真的比较
2: 好的，因为大衣可以穿很久，而且大衣是你冬天真的就是见大家的那一层外衣，那一层对，冬天大家就看到你那一层。对，所以我常常都跟我的客户讲说，大衣千万不要省，因为这个真的是你的第一印象，所以你可以投资在大衣上，对，两三万甚至更多预算都可以，就去放在你的大衣上。然后我觉得配件也可以，比如说包包、鞋子，因为那个都是细节。嗯，其实我在书里常提到，我在法国看到的一件事情就是细节。嗯哼，我觉得中华文化里面常常会讲到，就是常常会有一个，我不知道是文化上或什么，我们常常会觉得啊，随便这样就好了，就是就是不要太讲究，你这意思吗？不要做到极致。对对对，有些东西就是啊，可以穿就好，可以保暖就好，吃饱就好，不要。那么的 picky， 那么的对，但是我觉得这几年当然有
0: 很大改变嘛
2: ，嗯、因为我们也看到了的整个的社会富，
0: <界>呃，对，而且社会的条件也越来越好。
2: 对，而且我觉得台湾人本性其实是很在意细节的，从、嗯、我们一些小文化里面其实是看得出来的。嗯、所以我觉得在法国给我最大的感觉就是，他们不管是做任何事情，都会看到很多细节里面。嗯
0: ，
2: 对啊，你
0: 说像是你有跟法国人一起去逛街吗？呃，有有有有。有有那你觉得说他们在挑选的东西是真的会很注重他们的剪裁，就是会一直去试穿，或者是嗯正视流，他们怎么样去挑选一些流行的那些来去做点缀？但我觉得，我对我觉得你刚刚讲到细
1: 节、嗯，我有我有个小故事要分享。嗯、因为我的弟媳她是呃算是嗯，她、呃、算是跟法国有点渊源，她不是台湾人，但她是呃爸爸是比利时人，然后妈妈是。西班牙人，可是因为那个，反正他们也是，就是因为从小都在欧洲生长，所以说他也会长法文什么之类。那因为他跟我弟弟交往非常久才结婚，然后所以就是我也呃看了很多，就是认识他很久，然后去过他的家什么之类的。然后我真的很惊讶的发现，欧洲人他们真的就是对家里布置跟那种餐桌布置 （table setting） 他就是很有一套，但他也没有用任何贵的东西，他也是要、哦、可能 Zara Home， 然后 Ethan Home，、嗯、然后他就是。像你这样说的，非常注重香氛，嗯、家里都很香。嗯、然后它的枕头一定是有那种很多装饰枕头，还有那种平单什么之类的。哦、所以我的印象非常深刻，因为其实就是呃，他也不是呃，我弟媳也不是，就是嗯、呃，特别的什么哦，我们富裕人家出身什么这，可它就是我觉得这个就是欧洲人的日常的那种感觉，所以、嗯嗯、让我印
2: 象很深刻。嗯。嗯但当然也是,也是有分呐，因为像台湾人也是有一些人讲究,究，有一些邋遢。外<對>、嗯、国人我觉得也是。然后我前两天好像才在我的那个 Facebook 讲到一件事情，就是，嗯。这也是细节或品味，可以讲个小故事跟大家分享。嗯、就是我有个好朋友，他就他也是法国人，然后我们就聊聊聊天，聊到说他最近约会的对象啊，很愉快啊，这男生很不错啊，什么什么。那可是两天过后，他就说哦分开了。然后我们就问说，哎为什么要分手？他就说，因为他跟我说他觉得超市的三明治很好吃，<笑>然后这是我们很难理解，因为其实台湾便利商店。我知道是<笑>对，對<笑>但是法<笑>国超市的那个。三明治是那种边边都会硬掉，我可能不知道摆多久了，然后放很多防腐剂。然后他就说他没有办法理解，说为什么你吃饭可以随便在路边，然后就把那个冰冷的三明治吃掉，而且你还觉得它而且他打从心里觉得好吃。对，他打从心里觉得好吃，<笑>他就觉得说我不想要跟这样的人去过我的下半。而且价值观差太多，我觉得
0: 这也没错，这就是所谓的价值观。对对对，就从<錯>台湾有时候有些女生觉得说没关系，我可以陪他吃路边对对,對他，他就很就很勤俭持家。结果到最后真的结婚，在那边攻击他说他<對>每天带<對><以>我去吃鹿边摊。对啊，我这样不行，要认清自己跟那个人的价值有没有价<對>值观有没有办法合一？没错没错，所以就是
2: 这个是吃的细节啦，然后再来就是比如说米其林餐厅嘛，那很多人都会跟我反映说，哦、每次去米其林餐厅都要吃很久，我甚至有朋友吃到睡着，因为他会吃四五个小
0: 时，<笑>真的这是真的真的,真的然后。
2: 然后，因为可能喝点小酒，你知道，
0: 很放松<笑>，就觉得说可能一群人，别人在聊天，也不是跟他没有关系，就默默的眼睛闭上對對對。没错。然后，
2: 但是我后来就用另外一个方式解释给他。我希望，当然去之前稍微精神好一点。然后再来是，你要想象每一个端到你眼前的食物，不论是酒或是菜，嗯、它都是厨师规划好
1: 的
2: 。从摆盘到你吃进口的大小，对。然后到你吃进去之后的这些香气闻到的、吃到的，都是他设计好的，他用他的生命设计好这每一盘菜，<笑>然后放到你的眼前。<对>所以你在菜上了之后，你会花一点点时间去观察它，你会像看一个艺术品一样，你会去想了解他想要跟你讲什么故事。对、嗯，对，所以接着呢，你就会慢慢的很珍惜的吃每一口。所以这是为什么他们可以吃的比较久，这是第一个原因，哦、因为你有在心。欣赏他嘛？你、嗯、不是只是要来了，赶、嗯、快把它吃掉了，对，嗯、吃饱就好。对，再来呢是他会，嗯，因为法国人我刚刚讲非常爱讲话，非常爱聊天，所以吃饭配讲话是他们基本的<對>
0: 、<笑>基本的餐
2: 桌礼仪。<笑><笑><對>所以，因为而且他们很喜欢我，很多法国人他们都有一个法国朋友，他们都会给我一句话，我每次听到我都觉得蛮感动的。他说。我每次都会说，啊，你有没有推荐什么餐厅，或是你有没有哪一道菜是你最喜欢的？<對>类似这种话，就是我们台湾人真的很喜欢，就追根究底，赶快得到重点。没错，但是他们很多大概六七成都会回答我说，重点不是吃什么，而是跟谁吃。嗯，都是同一个答案。嗯、然<後>天哪！其实听到你会觉得有点感动，觉得嗯，好像真的是这样哎、欸，嗯、真的是跟对的人，嗯、不论你是吃饭或是旅游，没错、嗯，都会比较好玩。嗯、重点根本不是你实际。
0: 就是吃的那个东西、嗯，那些东西，嗯、所以美琴餐厅
2: 其实就是在给你一种体验。嗯嗯。从进到餐厅，然后到吃到喝到聊天的过程，嗯、空间里的味道，嗯、其实都在给你一个很舒服的体验。嗯、希望你可以记得它。嗯、<哼>所以很多时候，如果单就食物去谈餐厅，我觉得会有一点可惜。嗯、因为包含呃，比如说餐厅的温度啊、灯光啊、桌子之间的间距，其实都会影响你。这个用餐环境的,的体验，对，我觉得桌子之间的间距真
1: 的对我也很重要。啊、像,像
0: Nancy 的书里面，你这边就有写到，你说、呃，在法国人的观念里，好的食物是为了让爱的人相聚，然后再加上说，你刚有提到说吃东西，他们就是会疯狂的聊天，然后吃东西不说话实在太浪费聚在一起的时光，所以边谈边吃还要比谁都优雅。嗯、那你在法国就是。两年嘛，还有你后续去了那么多次，嗯嗯嗯嗯嗯、你有就是第一次发现那种很大的文化冲击，就是说吃东西、哦、吃,吃有啊，我不知道有没有写，就是用刀叉吃汉堡，哦，这是我在法国
2: 看到最不可思议的状态
0: 。就一,一般来说是你知道手拿起来,拿起來就吃，<起>來对，因为因为
2: 呃巴黎大概。八九年前很流行汉堡店，嗯、就是他们会把汉堡做的比较精致一点，嗯、然后叫做巴黎式汉堡这样子。然后
0: 就是他们
1: 认
2: 真的吗？认真都不想要冠上美式汉堡就，就反正他们就会自己会这样讲嘛、啊。OK OK， <笑>巴黎的汉堡文化。Okay, okay, okay. 然后我就认真跟到很多，当然也有一些比较好卖，就像我们一样拿起来吃。但是在他们的、呃、文化里面，就是。这会讲到一件事情，因为我们的主食是饭嘛，对对，那他们的主食是 baguette， 就是那个
0: 对长棍面
2: 包，所以很多时候我们都是拿了面包就直接到嘴巴里面一咬，嗯对。但是在法国文化很奇怪，这也是我我我之前访问一个 chef， 他告诉我的，他说咬面包这个在法国人的饮食习惯里面，觉得是野蛮人的行为，好像很粗俗的，对，所以他们法国面包都一定是。把就是撕开到入口的那个大小再吃，嗯、或是撕开之后再沾奶油再吃，这样才是优雅。嗯、对，这样才是优雅。嗯、所以汉堡它整个吃就完全违反他们这个文化嘛。嗯、对，就是你去咬面包，<對>所以他们还是有一些人会坚持。我实在很好奇，怎么用刀叉用刀？但是超优雅的、欸，我学不来，我就是还是拿起来吃。但他们就真的就是就是你就是反正就一层一层、啊。你可以下
0: 次就是请你的朋友拍一段这样子、啊，因为我也有不想弄脏手，<的>然后用刀叉吃。哦、其实可以是习惯
2: 问哦，我
0: 自己个人也不爱用手吃东西，可是用刀叉吃汉堡，我还是需要练习一下。
2: 对，还蛮有趣的，但当然还是有人用手指啦。嗯、对，但是我看到的时候，我就得还是觉得蛮惊讶的，嗯、觉得说哇，很有趣，<笑>很有趣。
0: <笑>那像。呃， uh, 我觉得说像你这本书里面啊，嗯、其实有很多对于，因为你是去那边两年，对，所以你看到的视角很多是从以台湾人出发，嗯、然后你就会，你觉得这两年有巴黎有什么样的一些事情改变你的观感吗 ？OK。嗯，我常
2: 常喜欢自我介绍，就是说，虽然我在大巴黎待的时间没有很长，但是我有刚刚解释说，嗯、因为我有一些朋友很幸运的是都在巴黎长大的，<对>所以我可以看到留学生以外的世界
0: 。我觉得真蛮差别很大哎、欸，嗯、<对>很大
2: 。然后再加上我是台湾人，从头到尾都是一个台湾人，所以我可以用台湾人的视角去看巴黎这个城市，<对>还有法国文化。那我觉得对我影响最多的有几点呢？比如说第一个，就刚刚讲到对细节的重视。就是我，嗯、我不会，我很多时候我不会想要随便拿青菜啊，按一点红，这是、啊、<色>不容许的。对我，對對對我会希望。至少到最后一刻，比如说我今天要请客人来家里吃饭，我就是希望他们来是开心的。我在、嗯、<哼>在餐具的选择上啊，餐点的选择上，嗯、<哼>可能我都会有我用心的地方，嗯、<哼>这样。然后再来细节，就是一个空间里面的香味啊，嗯、<哼>你这个人散发怎么样的香味啊，嗯哼嗯哼然后等等小细节，我觉得我会蛮在意的。对，然后再来是，我觉得是一种。自我认同的问题，耶，就是我认同，嗯，呃，这件事情也是我在巴黎上课之后，我明确感觉到的。因为其实我们的班上就是各种人都有嘛，亚亚洲人也有，日本人、台湾人，嗯、<哼>然后。然后欧洲也有从各个国家过去的，那我就发现其实有一个日本同学，他非常的，嗯，他非常害羞。啊、我记
0: 得你的书里面有,有提到，他非
2: 常害羞，但他其实是一个非常有能力的人，非常聪明的学生。嗯、然后他之前、嗯、因为我们念的是呃 MBA 课程，所以其实大家都有工作经验，都不是小朋友这样。然后他。嗯当时就是一直很害羞，也不敢发表意见。嗯、所以很快的呢，法国人跟法国老师就会以为他是一个没什么想法的人。嗯嗯、然后我们在台湾其实很多人都习惯这样过一辈子，是、啊、我不太会对事情发表意见。是啊是啊、但是观察一阵子之后，我就会发现他们会把这件事情关联到你是不是一个没有能力的人。啊， oh, 你知道吗？就会有这个、oh. 这个就会连接到，就是你懂不懂
1: 表达意见？ Oh. 就是连接到说你这个人有没有能力？
2: 对、oh. 他们不觉得过度的谦卑是一个值得恭。颂的、
0: 嗯、歌颂的歌颂的一个东西，对对对。反而像东方社会里面，就会觉得说这人真的很难配合哎、欸，哦、对，因为东方社是鼓励合群，就是呃、对
2: 合群，沒<錯>而不是个人主义。没错，没错。我觉得差异就是在团体主义跟个人主义。因为法国在法国，我就学习到什么叫做极端的个人主义，就是你要在一个空间里面，尽量表达跟别人不一样的意见，才代表你存在。哦，真的？对，就是你不一定要。因为我们常会被鼓励，就是说你虽然有点不太认同他的看法，但是我们台湾人的习惯就是說哦，对对对，我也这样觉得，对，就是不会直接
1: 反驳他，对，對过了就算了嗯嗯，没
2: 错。但是在法国，就是你一定要，你你想要是一个有想法的人，你就要当下说，我们来讨论这个。我觉得我不同意你的看法，<笑>就是所以你常常会，比如说我刚刚去法国打开电视机，因为你学法文，你会希望多一点听法文的一些对话这样子。嗯一开始都会觉得很不可思议，为什么电视上人都在吵架？我就看不懂，说有有必要什么话题都吵成这样吗？然后就后来才发现，这就是他们沟通的方式。就是他们觉得我要把我话讲出来， uh huh. 我要让你知道我跟你不一样。
0: Mm hmm. 啊、所以你的朋友，你因为你有跟我们提到说，你很多朋友不是留学生，是<音樂>很多朋友是法国人<音樂>，他们在一开始也有一直挑 h 你的想法，所以你会觉得，我会觉得说，哎、欸、是要吵架嘛。」他就觉得说有必要攻击性那么强吗？<笑><笑><笑>
2: 或者是我说都可以的时候，他就说什么叫都可以？到底是可以还是不可以？这多多逼人。对，但是后来就习惯，因为我们真的很喜欢讲说都可以啊，吃什么我都可以啊，对，都好，都可以，都好，这样就是反正表面大家没错没错没错和和气气，然后私底下说谁想吃那个，哎，都是这样，餐点能吃之类的。然后，但是呢，我觉得在法国就是后来就习惯了，就是你尽量就是说你要 A 还是 B， 你就讲 A 或 B， 你不要讲都可以。
0: 哦， oh, 就也是要慢慢让自己去训练、去学习做选择，对，不要好像就是随波逐流这样子。对，但是我
2: 后来仔细探究我们的思考，有的时候我们是怕跟别人不一样，对、啊，所以我们说都可以。对、啊，對啊是啊，是啊，对啊。啊比如说今天最简单的一个例子，我们去到西餐厅，就会问你说，你要喝气泡水还是矿泉水？<笑>我们的个性，我们我们就被教育成说，性格决定要喝什么，不嗯啊、就不要多点一瓶，<對>你知道我意思哎、欸欸，这真的耶，对，對
1: 對真的，我就跟很熟的朋友，或者是跟我爸妈，所以我才敢直接讲说我要矿泉
2: 水，
0: 对，不然我就说<對>跟跟他们一样就好了。<對>你，哎、欸，你，我必须要说 ，Arrow 不是一个就是随波逐流的人。<笑>我们每一次吃饭或者是什么，他。当下假设没有他想吃的，他就会默默拿起手机叫 Uber in <笑>。t 就假设说，我喜欢我喜欢，我歡、啊啊、是跟很熟的朋友在干<笑>，就是<笑>其他人我们也不敢，因为每次我们可能叫了就是 A 加的东西，叫已经叫了一桌，绝对够他，就带他吃完。啊、然后他可能想，他就说，哎、欸，有没有要吃那个海南鸡饭啊？<笑><笑><笑>很有自己的意见，他就，啊啊啊、所以他就说他很喜合去法国啊，
2: 他就对他超适<對>合去法国。之前那个跟评委姐那集就说我很适合
1: 去法国，<笑>
2: 因为在那边就是你，当你表达你自己意见的时候，别人会觉得说哦，你有很自己的想法很好，他甚至不会觉得很好，他觉得正常。嗯、如果你没有表达，才会觉得说，哎、欸，怎么了吗？你不开心吗？嗯、还是说怎么、嗯、哦？就是跟我们是完全不一样
1: 的。嗯嗯嗯、但是你也没有完完全的把这个就是法国的这种这个习惯带回台湾，对不对？因为你刚说你
2: 刚也是会稍微
1: 配合大家问说大家会喝什么水，但是你内
2: 心会，你内心会有个高度，你会知道我是在配合。
1: 哦，就你也更认识自己。
2: 以前你只是觉得这是该做的
1: ，但你现在是站在一个更高的视角，嗯、说我现在在配合
2: 这个。所以我觉得很多观念其实都是这样，哦、就是当你看到了另外一个世界，或是你当你看到了一些不一样的观点之后，你就可以站到一个地方，然后决定你在干什么。就是你的眼界更开了的意思。啊、或者是我们以前可能就说哦都可以的时候，我们不觉得。这是一种牺牲，或是妥协。对，對我们只觉得我在做该做的事，嗯、<哼>但其实那就是团体主义啊。嗯，因为就是当大家都一样的时候，哦，我就都。都喝气泡酒，真好啊！我 OK，
0: <笑>我老公常常就说：“你点可以啊，你要把那瓶喝完哦。<笑>超”超压力大、啊，超逼我。那<笑>我得说：“好啊，那,那算了，<笑>我也喝瓶装。”压力超大，<笑>真的。嗯，
2: 那有时候就是相处的方式啊。然后我觉得在在法国就是让我学到第一个是细节，再来就是表达自我，比较勇于表达自我，然后也会希望别人表达自我。
0: 啊，你知道那是那种，啊、你不会
2: ，你会觉得说，你<不>我想要听到你的声音，你可以讲出来吗？
0: 啊、那对于你对你的员工训练这一块，会不会？我也是哎、欸，但是我觉得大家都还是会比较
2: 保守。但我我在会议上就说，嗯、好，该你了，接下来五分钟就是你的，嗯、你要不要讲什么？嗯、那你就会想到你把它挤出一点话。但我也可以理解，因为。在我受这样子的刺激之前，其实我也是那种啊，可以不要发表意见，我就不要发表意见嘛。
1: 哎、欸，即使是你是念，因为 Nancy 是在、嗯、政治大学念政治系，<對>即使
2: 在政治系一个感觉这么需要
1: 有自己意见的地方场所，你觉得
2: 你还是？我觉得如果是我想要发表的，我,我就会发表；嗯、但是如果我觉得说
0: 可有可无，我可能就稍微回头后
2: 后退一步，这样子、嗯、就会觉得说
0: <為>好吧。台湾人应该说东方人就会觉得我不要去当那个风头出风头的人，对对。對對但是，但是我我觉得我个性可能本来就有一点点喜
2: 欢讨论事情，然后就法国又在更加激烈的、啊。<笑>就是强化你这一块部分，但是像这个，我就会觉得，我未来生小孩的话，我也会希望训练小孩是一个好好的把话讲清楚。真的真的，然后你有什么事情讲出来，因为有的时候我觉得人，即使到大人也一样，我们很多情绪都是因为你没有讲出来。没错，那小孩也一样，你今天可能表现很不愉快，你可能就要问他说，到底发生什么事情？你要不要讲讲看？这个也是我在法国有一有一个经验，就是在。呃，路边。然后，其实我们大家都会有一个像你们看很多教养书，你们一定看很多什么法国女人怎么样小孩的。没有我有，我有看了，还有看。他他
0: 不是这路线的，他走心理学路线，我走科学实证。对，科学实证
2: 。好，然后我就我就发现，呃呃，很多人会问我，就是生了小孩之后，就说那些书到底值不值得看什么？我就说，其实我因为也还没生小孩，我也没办法给一个很明确的意见。但是我在法国的确是比较少看到发疯的小孩。啊、嗯，就是很少在路上会遇到发疯的小孩。然后我那天就突然有一个就是崩溃的小孩在马黑，然后我在马黑，因为我家就住在马黑嘛，然后所以就我就有时候在那边咖啡厅就会观察一些事情。然后那个小孩就突然之间，他妈妈拉着两个小孩，然后他突然之间就坐在地上，就开始大哭大闹、嗯、然后那个妈妈就是在旁边非常冷静的看着他。嗯、然后大约过了一分钟之后，那小孩就自然稍微冷静下，因为他完全没有跟他对话。<Okay. S 2> <笑>然后他就走进那个小孩，因为我坐得很近，我就刚好听到，他就说：“嗯、<哼>你要不要告诉我，你到底怎么
1: 了
2: ？”嗯、<哼>就是会给小孩讲话的机会。嗯、<哼>然后那个小孩的确冷静，那一分钟的嚎啕大哭冷静之后，他就跟他妈妈试图边哭边解释他刚才情绪怎么来的麼。嗯嗯、那我就觉得这其实就是法国人的。跟我们不太一样的地方，对、嗯，我们当下可能说不要哭，警察会抓、嗯。<笑>或者说老板要生气了之类的，对，對为什
0: 么大家这么那么就是反射是
1: 因为没有？我觉得这种东西
0: 是因为我们在小的时候也是这样被潜意识的移植。<笑>嗯、为什么台湾那个爸爸妈妈这么喜欢讲说警察来抓也是你？因为我们的上一代就是这样、啊。他们大，我说，那他们
1: 从哪里学？上上一
2: 代。<笑>但我觉得这个很危险，因为<察>是日剧时代嘛，说警察要来，警察要来。<笑>而且我觉得这个那天我才看到一个报道，觉得很有道理。他就说，你如果从小跟小孩说警察很可怕，要来抓你，那他这。长大需要帮助，他就不会去找警察。不会去找警察，对
0: 吧、啊？我我后来是用一个方法来解套，我就會跟我儿子说：“因为你做的这个东西是不对的。”然后我就说：“你不要以为你现在小小就是做这些小小不对的事情没有关系。”我说：“小小不对的事情都会决定你以后会变成怎么样的人。哦”哦、然后我说：“因为我就因为我觉得说也没错，因为你现在在乱闹，或者是说你拿了不该属于不是你的东西，嗯、那这些东西你把它。”放作是大人的状况，确实警察是会来的、啊。<笑>就我觉得这，因为我觉得，因为我身边就是包包括，就像我妈妈，就是你知道还有外婆呵呵，外婆不会听 Podcast， 无<笑>所谓。然后就是会很长，就是说什么警察来了，警察来了什么之类的。然后我就我，那哪个时代留下的？对。<笑>然后我就会就会跟他解释说，我就说就像好了，我就说你如果不在，呃、有时候我们可能坐计程车，或者是你。坐车子没有那个 car seat 的背，没有安全座椅的情况下，嗯嗯嗯小孩子会在那边动啊什么？對對對那没错啊，这是警察会来，因为这件事情是犯法的。嗯、<哼>所以我后来就会解释给他们，就说为什么？嗯、<哼>我就说，他就说警察也不会来。我说没有关系，我车窗摇下来，你看警察会不会过来？<笑>我就说我对，因为我就说这件事情是犯法的、啊，这是真正犯法的。<笑>那我的意思是说，你今天乱哭乱闹，你在一个如果是大人，你在餐厅里面哭闹、摔盘子、翻桌子。警察也会来啊，对啊，对，所以我后来就是把这件事情这样子去合理化跟他解释，他就也会比较理解说为什么不可以做这件事，那也不会把警察来了这句话当做只是纯一句恐吓，恐<嚇>而是告诉他说你这件你这个行为是真的不对，然后、啊、事情是有后果的，这还蛮有趣的，嗯、就是没有啊，我觉得我跟你讲，这就是爸妈会一直被脑力激荡，我儿子也会常常，就像你刚刚讲随便什么。我一直有时候我他说，那你要吃什么？他说，嗯，你决定吧，我都可以。<笑>然后我就心想说，呃、可能是好好可能是，但他可能潜移默化听到，就是你知道我，我,<對>我在他爸爸面前这样讲，<笑>因为不想要不想要把气泡水喝完，<笑>我得默默的说好了，都可以。<笑>小孩的学习能力真的很强，对啊，真的。但是我觉得说，像你这样子在巴黎的这些。呃，点点滴滴都会变成你的养分，嗯、然后再加入你现在选品，就会有很多。我觉得就是你融合了，就可以融合台湾人的视角、嗯、去选最适合台湾人的一种，让生活更贴情趣的一种品味方式，对不对、嗯？可以
2: 举例啦，就比如说像香氛蜡烛哈，嗯、<哼>大家开始比较认识。还有一个东西是很多人家里没有的，就是托盘。
0: 哦，对托盘、嗯，我当时
2: 进托盘的时候，我們我们员工啊，或者其他有一些客人就会说，怎么會有人家里用托盘？或者是他没有办法理解托盘的意
1: 用意。哦，超爱托盘，功功我要去逛
2: 、哦。<笑>可以可以，我进了很多很漂亮的托盘啊。然后，但是当然，大家真的现在可以接受的人还是有限。对对，那,嗯、那你请跟大家解释一下托盘、啊、可以拿来做什其实托盘可以用很多，呃，第一个就是比如说。你要把两个马克杯拿到桌上跟你老公一起喝一杯茶的时候，嗯嗯嗯、当你有托盘，你就不用一手一个盘，一一手,一,一手拿一个杯子，然后就很不优雅嘛。然后再来是、嗯、拿托盘，其实在，在呃，如果在宴客的时候，嗯、<哼>是一个嗯比较有礼貌的作为。比如说像精品，好了，啊、我之前会去一些精品教那些柜姐要怎么服务 v I P， 真的。对，欸、拉
1: 风哎、欸
0: ！<笑>
2: 其中一个就是<笑>你要想尽办法不要碰到客人的手
0: 不要、啊、有肢
2: 体接触。对对,對所以你递杯子无论如何都会碰到对方的手
0: 。哦，很<難>对，因为你要拿一个杯子给，可是如果你拿瓷盘、啊，而且如果杯子如果是有把手，一定是你拿着把手给他，<錯><對>他要接那个把手。没错没错
2: ，就是会有很多很不礼貌以及。很不文明的画面产生，嗯嗯、所以当你有托盘的时候，你就可以把托盘，不论你是怎么拿在手上或者放在桌上，然后就是。把杯子放到客人面前，嗯、<哼>而且你你要确保那个那个把手是客人在右边，嗯、對,对对对，边，對對對對就是有些小细节，对对对对对。然后呃，所以托盘就是第第一个是宴客有客人来的时候，第二个是其实你端到桌上去两个人享用也好，就多一个仪式感。嗯、<哼>然后再来是很多人不是不希望吃饭的时候不希望桌上有沾到，比如说菜汁啊渣，有些人会铺报纸嘛。
1: 谁
0: 是<笑>在这个平台还是要这样讲，还是有吧，还是有一些那种，也不能讲，就是我觉得一般，如果说是阿公阿妈。或者是就是一般的一些正常小家庭，他们可能为了求快跟方便，因为铺报纸，那不铺白纸？报纸会有油墨，不是吗？这
2: 是一报纸已经看完了 ，recycle。对，这是一
0: 个一个吧？志也一个，也是可可是杂志有厚度，不就这志纸那很多
2: A4 纸。好了，这不是重点但是我们的我觉得我们因为报纸大，我们都经历，也许都经历过铺报纸。有有，我有看过很多。对但是但是我。我是觉得，当你那个包子是托盘的时候，有多漂亮。嗯啊，不论是你，一个托盘有大到有菜盘可以放在上面，有有的一个杯子用的托盘到整个餐桌都可以用的托盘都有哦，哇！对啊，所以其实呃，生活里面很多东西你觉得可有可无，但是一旦有了，你就会觉得多很多是，好美哦，就是会美很多，对啊。因为托盘可以来置物啊，对啊，然后托盘其实你放在，因为现在托盘都做很漂亮，有印花什么，其实你放在比如说厨房的窗台上，也是一个装饰，像一幅画一样。所以其实很多小东西。我们都想要透过这样来推广，比如说烛台呀、啊嗯啊啊，然后香气呀，然后刚才说的托盘啊，<像>我覺
0: 得，烛金也是烛台，就是在电影里面都很常发现，就是小偷都特爱偷那种纯银的烛台，<笑>因为可以卖钱。没错没错，<笑>所以欧洲人非常重视这些东西。没错没
2: 说就很多银器是很漂亮。对，然后我再顺便讲一个，我好像有写在书里，就是桌金、嗯。那桌金其实分很多种嘛，比如说。说整个桌子都盖着桌巾，<對>或者是装饰用的桌旗嘛？<對>那这样桌巾，很多人就会问说，为什么要用桌巾？<對>就是有这么重要吗？<對>那我就会解释，我之前也是访问一个 chef 的时候知道这件事情。其实法国人一开始你要去比较高级的餐厅，它一定会有桌巾，这是一定要观察的。嗯、<哼>那为什么要有桌巾？你们来猜一下原因。又不会弄脏餐桌，不会弄脏餐桌，还有呢？嗯，就。卫生吧 ，OK。其实我们都会这样觉得，这是当然是其中一个理由。它最大的理由是因为法国人吃饭不都会配酒嘛，然后餐厅就可以让置花，然后让敲破酒杯的机会少一点。哦
0: ，That's 因为我就曾经敲过酒杯，桌子我曾经有一次太嗨，我好，我跟 Ariel 都各敲破一次酒杯，然后有一次是你在前柜，我也敲破过五数次，然后你把香槟酒杯一放下就啪，对，然后前柜太容易，对，像像我个人本身是，就是我有一次太嗨，笑的太太，就头不小心碰到那个酒杯，然后酒杯就往我对方的那个人家倒下去，然后就一失安妮一失，安妮一失就是一身红酒，我吓都吓死了，他要穿白色的，对，超然后刚才讲到。另外
2: 一个作用就是，如果打翻酒的时候有捉金，你就可立刻
0: 就是那间
2: 店没有捉金，气不会是你的衣服，然后再来就是安呃那个卫生的原因。对，有吃，很有。所以其实有很多小细节，因为去探究都是真的是有原因的。真的
0: 耶，它不是
2: 只是好看，或它真的有它的作用
0: 。它对它真的
2: 有它的作用
0: 。我觉得说，因为呃……欧洲的文化一定是比我们已经比我们早好几百年，<對>就是从。你说香水的使用，然后还有呃餐桌礼仪，还有一些就是社交的一些礼仪这些东西，通通，因为他们已经累积到很久，所以说他们现在可以完全融入他们的生活，变成自然而然的一件事。嗯、那在台湾，我觉得我们这一代很幸运，因为我们的物质生活已经是我们的上一代可能还在打拼，没错<錯>。对，然后我们这一代已经可以开始去
1: 享受，对，<錯>去享
0: 受。<錯>那呃，我觉得。因为有一句话，就是人家讲说要富过三代才懂吃穿。那我觉得说这些东西所谓的仪式感，對對對<笑>其实我自己也会有时候会觉得说，唉，有必要吗？可是你就换个方式想，就会觉得说，其实就是做花了那么一点点心思，那在花心思的当下，其实你的心情也是愉悦的。那。在做完这件事情、完成这个仪式感之后，不是你知道，就是纯粹否拍照上傳 IG,、嗯、上传 IG， 就是这件事情其实对你跟、呃、就算你是自己一个人住，你也会觉得哎、欸，好像有这么不有这么一点不一样。嗯、<哼>那这些东西其实都会呃，时时刻刻影响着我们的下一代。我觉得是，嗯、而且对自己影响很大。
2: 对，因为我觉得随时随地都要。我昨天才写到，的，就是因为有读者问说，因为我最近开始，我以前不太写感情方面的事情，但因为最近结婚了嘛，对，然后，嗯、然后我就可能会有时候平常在写作的时候，就会写进一些跟恋爱有关或感情有关的概念，这样子。啊、
1: 你觉得是你结婚后才特别比较有这个心思想要写，好像感情有关的，好,好有趣哦。因
2: 为我一直都觉得我不是一个很会谈恋爱，或者是嗯，很值得分享的，呃
1: 、嗯，<是>嗯，没有特别想恋爱，对,對,對,對、啊，享恋
2: 爱经验，因为我觉得我。从小就没有觉得恋爱很重要、oh. <笑>我一直都觉得那是人生好像该有的一个找一个伴这样子， oh. 但是比如说结婚啊，或者完美的婚礼，那从来都不在我的梦想梦想当中。对，嗯、然后结婚之后，反而因为跟另外一半更加密集的相处，<錯>所以有时候会写一些恋爱的东西。然后这两天就开始收到一些比较年轻的读者问我说：“要怎么找好的另外一半？”这样的问题。然后我心想说：“你有知道我另外一半有很好？的<笑>，没有啦，开玩笑。<笑>另外一半蛮好的。老公三条线。<笑>啊啊、没有，但我觉得我，我就我昨天，所以我昨天就回答了这个问题。我就说，其实，在找对象这件事情，我觉得你如何对待你自己，你就会找到如何对待你的人。没错<錯>。所以啊，哦、所以在很多细节上，比如说你对自己好一点，你比较注重，比如说不论是在家里的那些仪式感，嗯、<哼>你自己一个人吃饭的时候，你自己喝咖啡的时候。你自己在工作的时候，那些细节其实都会影响到，嗯，别人怎么看待你跟对待你。所以，比如说你如何爱你自己，嗯、你如何尊重你自己，然后你把自己看得多重要，你就会找到用同样的眼光对待你的人
0: 。就是你也必须要先尊重你自己的生活。嗯、对啊，对，所以你就比较不会
2: ，好像一直要牺牲自己去。去勉强一段关系，啊、或者是去配合对方，哦、我觉得这个还蛮重要的，啊、尤其是你们有女儿。感觉要让他们早
0: 点早点，这、呃、对自己我们陪陪女儿，对啊，可能对自己好一点哦、啊。像 Nancy 今天带来的这本书最大的是爱，卢建章所著的，它里面就有一段，就也是刚刚我们在聊，他就说他女儿那天跟他说：“爸爸，我很享受。”哎，然后他他就呃，作者就说：“你为什么享受？”他女儿就说：“我在画画啊，想画什么就画什么，画完还可以看，很享受。”他就说这些东西呢，其实。他就发现，呃，可以享受做一件事情，简直就是一个人可以给另外一个人最好的建议。嗯、那其实就是像刚刚 Nancy 提到的这些东西，仪式感。那你只要单纯的享受那个当下，那不管是怎么样，你身边的另外一半感受到你享受的那种快乐、喜悦、愉悦，我觉得另外一半也会受到影响、气氛感染。對,對,对，你们就不会说就是好像、啊、为什么。差呃价值观差那么多，但我觉得两个人可以一起去做一件彼此都很享受的事情，你们就会是比适合彼此的对方。嗯，我觉得是。对。而且你自己的状态
2: 比较好的时候，你就处于一个比较快乐的状态，别人跟你相处也比较快乐。哦，是。嗯
1: ，啊、我觉得那
2: 就是吸引力法则。没错<錯>、啊，吸引力法则。啊、<錯>所以，所以就是会回到怎么样让自己的状态好一点。
0: 我觉得、嗯、就是用心过生活、嗯。对，像这样子，真的是一聊下来就会发现说，像你从你大学之后，再到你第一份创业，还有你在巴黎的那两年，再到现在的你，必须要说，就是你也慢慢的开始会享，你也很享受现在的你这个阶段，嗯、对不对？是
2: ，我觉得是、欸，
0: 哎，因为我当然对年龄还是有点害怕，啊、就
2: 长大真是。我觉得多多少少，尤其是在台湾社会，那你觉得
0: 巴黎女人真的、嗯？真的不 care 年龄嘛？因为好多书都这样讲。
2: 对，我觉得那个对年龄的压力没有东方社会这么强大、欸。像比如说、呃，我们同样之前面对三十岁这个关卡的时候，很多我们我们身边的人，不论他们爱不是,是不是真心爱我们，我讲的是比如说一些不是很熟的亲戚啊，嗯、或者是真心爱我们的爸妈，<笑><對>他们可能就会开始真心的担心说怎么办？你是不是要结婚了？对、嗯，什么还没有？而且还会有一些蛮。歧视的言
1: 论，他说：“哎<論>、欸，你过三十<視>，想，云就很难嫁了。”对啊，或者
2: 什么什么什么什么，价<笑><行>值会越来越低喽、嗯、之类的。然后，但是我倒觉得在，在至少在我这些法国朋友里面，他们也会想结婚，然后也会有结婚的计划，但是周遭的人不会给这么大的压力、嗯
1: 、哦，我倒，因为你已经是
2: 成年人了，所以你今天决定你几岁结婚。那就几岁结婚他们对于每个人的选择有比较大的包容性。我觉得相对而言，可能是当然还是看家庭，有些家庭还是很保守。但是，嗯、呃，就我的朋友，他们可能就是还是享受当下恋爱，如果可以结婚再结婚。嗯，那我觉得台湾女生很多人，我们被逼迫下，嗯、就是会觉得。就会做一些其实你内心并没有百分之百喜欢的决定，比如说、嗯、我常常问一些身边的好朋友说：“哎，你要结婚了，嗯、恭喜啊，就是怎么样？”嗯、然后他就会说：“呃，我们可能就会聊说为什么会选最后选择他。”对对对。然后很多女生都会回说：“不然我要嫁给谁？”哦、或者是会回答，真的都会这样回答，回答嗯、或者是说：“呃，啊，就时间差不多了。”类似这样。那我每次听到，我都会内心有一点。嗯觉得遗憾，觉得说、嗯、哦，好吧，那如果但是每个人要过自己的人生嘛，嗯、每个人就是在对做对自己的决定负责。但我还是觉得，如果可以的话，希望我们的下一代不会有这种答案。哎、嗯，<要>但我、嗯、因为 Nancy 有做过一个我觉得很勇有很有勇气的决定
1: ，就是因为 Nancy 曾经是被<笑>、呃、某任男友已经买了钻戒了<笑>求婚，但是 Nancy。就是有这个底气，然后跟有勇气拒绝他了。<氣>因为像我们刚刚提到说，就是台湾女生<笑>当然普遍就是面对这个三十岁光卡的焦虑，嗯、然后很多人都说：“哎、欸，好啦，那刚刚我的年纪差不多了，然后有个不错的对象跟我求婚，嗯、就是这样做假了。”你的手是如何让你说出这个“不”？
2: 对耶，这故事好像不是很多人知道，但因为 Ariel 跟我很少<笑><笑>认识很久，<笑>我觉得哦、喔。嗯我觉得就是不要，我觉得就是在任何情况之下，你还是要倾听你内心的声音。因为接受内
1: 心的声音是，我那
2: 种内心就觉得我好像还没有准备好这件事情。我当时也搞不清楚，我是觉得不是这个男的，还是。我没有准备好，我其实没有答案，我只是内心一直有觉得我不我不得哪里
0: 怪怪的哦？我就
2: 只是觉得，我只是顺从我的内心，我当下就说，嗯，我觉得我还没准备好，我们再看看这样子，所以我也没有收下他的戒指。嗯然后两个人就很尴尬。他是轰轰烈
0: 烈的求婚吗？他就是蛮
2: 弄得蛮蛮用心的，但只有我们两个人呐。哦，那还
0: 还好，好然后再很多人到底怎么讲？很多人那我嫁给他哦，那还好，有些人嫁给他就是。就想说啊啊啊！是真、啊、的
2: 、啊，但是我觉得他现在也有有找到更适合他的人了、啊，嗯、只是说当下我就觉得人的直觉真的还蛮。就是你就要 follow your heart，、啊嗯、<哼>就是你你觉得对的事情，其实你就会很想去做，嗯、<哼>然后不对的，你内心就会稍微有点的就是会卡卡的，对对对对对对对。那我觉得结婚这件事情是一辈子，的，所以我不希望我有任何迟疑
0: 。嗯，这也是很成熟之下做的决定啊。对，但当下我其实也还蛮小的、欸，我可能二九、嗯嗯、啊，二八二九吧，我觉得也可能是因为你从呃法国那两年回来，然后回来，你会去更考虑自己。嗯，对，<好>因为就像我们刚刚提到，很多人就说。嗯那我要嫁给谁？嗯、这种就是其实是没有在考虑到自己的自我价值这一块。对啊，对，我,
2: 我觉得因为年纪而赶快结婚是，是、嗯、是人生最可怕的一件事情。嗯、我觉
0: 得，覺得真的要叫所有的女性，<笑>我身边只要有人就跟我说，因为大家都知道我年轻就结婚，我二十四岁就结婚，嗯、的的所以说就是呃经历过婚姻跟现在我三个小孩，很多人都说，哎、欸，那要不要？就是我好。其实好羡慕你哦，什么三十岁、三十几岁就达到这样，我都说。可是婚姻不是一个人的成就，这我对我来说，我觉得是一个人生的、一个阶段性。然后再来是说，他们很多人就说：“那我好想要赶快找个人嫁。”我就说，其实结婚之后，你所要面临的事情更多，这结婚也没那么好玩啦。<笑>对，<笑>但是如果说你还。就是害怕，为了想说以后要生小孩什么事，我都说你先去动了，动了动。对，嗯、我就说现在医学发达，医学非常发达。如果说你要去，因为我们必须要唯一要面对的非常现实的问题就是女性的生育率，育没错。那生育率这育这件事情，你就是必须要先去动了，嗯、还好有医学可以去解决，没错<錯>。那其他的事情，我觉得大家就真的是要想清楚、看清楚，对，这样子你才会不会说就是婚姻之后再来去，我觉得不要去埋怨。嗯嗯，对，因为必须要认清自己要什么，嗯、你不,要你不要因
1: 为任何外在因素，像我们说年龄啊、呃，什么周围人给你的压力、啊，然或者觉得很孤单什么，就是不要不要因为那种外在的东西而想去结婚。是<對>你先打从内心觉得说，哇，我好想跟这个人对我生活，我,我想跟他一起有個家庭、嗯，而且我已经
2: 准备好了，想要进入下一个阶段，<對>而且想要一起组织一个家庭。我觉得這,種前提这才是重要的，比较会比较幸福吧，会比较而且
0: 我觉得价值观啦，因为价值观这种东西是你。必须要长时间去观察一个人，对，而不是说就是短暂的他爱我，我爱他这个部分。因为像我自己跟我跟我老公是在我们那时候那么决定，呃，蛮年轻就决定要结婚，是因为我觉得我们两个某部分的价值观很相同，嗯、然后其他的价值观就是婚后慢慢的磨合，嗯、对。那再加上说，就是我觉得我跟我老公都还蛮。包容跟彼此，彼此就是懂得怎么样子去调试。那我们之间也会提出来去沟通。那我觉得再加上说，就是某一部分我也是会愿意去思考怎么样子去好好跟他沟通，去改变我的沟通方式。所以我觉得这些东西都是要去纳入。如果你想要早一点结婚，对这一方面真的真的
2: 。嗯，二十四岁结婚，二十四岁我在干，二十四岁是粉红色
1: ，对，穿粉红色。<笑>现在现在全身黑，这二十四岁
0: 超伤，<對>真的。我所以还在美国吧、欸，在干嘛？对啊，妈在干嘛？不知道在干嘛。在幹嘛但是我也，我二十四岁有没有办法想象说，就是哦，我三十二岁会是三个孩子的妈、欸？哎、嗯，就我那时候也完全没有任何的。想想法，对，就也是就是啊，什么事情遇到那我就面对，这切切周杰看，对，切周杰。但是
1: 因为还有就是你就是本身就有，或者是你之后慢慢发展，就这种就是包容协调的能力。我觉得会吵架吗
0: ？当然会啊。可是因为我觉得射手座吧，射手座对于因为我老公是摩羯，哦天呐，对，天哪是什么意思？他也是摩羯。没有，我觉得我觉得说我的个就是射手座的个性就来了。快去的也快，然后很会调整自己，回到一个好的位置，就不会把一件事情一直往死纠结，很对，不会纠结，所以说调试的很快。OK， 对
2: 。而且我都会很想赶快当下解决。我是一个完全没骂人，我也是，我也讨厌冷战，超讨厌冷，超讨厌冷战
0: 。我每我老公有时候就是你知道，真的，摩羯很会冷战，但我真的很不
1: 爱，可能因为我上升在双鱼哦，月亮的双子
0: 哦，对啊，我就很痛。我只要一冷战，我就会一直想要去戳那个人，<笑>我就会就是假设我们现在在吵架，我就会一直想确定你现在到底气消了没啊？对对对，我,我同
2: 意，同意，因为我不想要再这样下去，<笑>对、啊，就影响我个人的那个。是你现在到底想怎
0: 么样？你说嘛，你说嘛，對對,對,對,對,对对，我也是
2: ，我也是哎。而且我我我那天才发现我这个习惯，比如说呃，我们呃跟别人吃饭，会回公婆家吃饭，然后可能我老公就做什么事情，然后我就会记住。嗯跟我我觉得有需要讨论的，对。<笑>然后我当晚晚上我就应该拿出来讨论。哎、欸，你刚刚那个他们三点跟我说。<笑><笑>讲了一句什么话？我们今天要不要解决一下？他就觉得我很无聊，他就觉得说：“哎，你真的，你到底在记这個，在记什么？”但我就觉得当天的事情，我就当天想要讨论完。嗯、我想知道你的想法到底是什么？<對>你做那个的原因是什么？<對>我想知道啊！你至少让我知道，让我理解你。所以你三点在里为什么要讲那一句话？对。然后是你七点的时候怎么会做那件事？我想知道。<笑>但我也没有要责怪他，我就是很想讨论，很想讨论，知道，因为大家价值观不一样，我们就是不同的家庭训练出来的孩子嘛。对。呃、對然后。所以，也许我们在做事情的时候，我们做的跟内心想的会不太一样，嗯，或是我内心想有一个什么原因是你没法理解。
0: 我，我这是真的要到婚婚姻走入婚姻，你才会发现说，原来所谓的原生家庭带给你的价值观，真的是他很的真的。就因为我们一般可能跟朋友相处，大家就像前面讲的啊，配合一下，嗯、没错、啊。可是，但是当你到婚姻里面，你就会发现说，每个人就是带着不同的。角度去看一件事情，啊、然后原生家庭的习惯<对>习性，就连一颗苹果要怎么吃，你就会发现每个人都有不同的习惯，真的真
2: 的差很多，<笑>就很有趣的，真的很有趣，多对啊，所以可能就是要一点弹性吧
1: ，<笑>不然就整天一直在那边吵，会一直讨会一直讨论，跟上学，因为你就是不带情绪的，你也不是要责怪他，或是就是<对>、嗯、就是审问他怎么，就是想讨论说，哎，为什么你会这样做？我就真心
2: 想要提出来讨论一下，嗯，然后不带，就是我们要责怪，<笑>我真的很。很很,很好，我觉得
1: 你这态度很健康啊！<麼>我觉得很好，你不是讲架吵啊，你只是想知道说他这个行为背后的原因，嗯、然后你知道原因就是理解了为什么他会做跟你期望或者理想不符的事情。对，因为
2: 我们从小被训练起来，从来没有这样思考过。嗯、没错，没错。很想理解状态，嗯、到底是我
1: 懂，因为我常觉得我老公很多事情很匪夷所思。对啊，这
0: 就
2: 是因为跟我们的价值观。为什么
1: ？<笑>
0: 对啊，啊不会啦，我觉得还是要鼓励大家，我们可以像那个，我们可以多看这一本《在哪里都能当个巴黎人》，<笑>然后学会學,学会一些巴黎女人，或者是我们可以看那个 Nancy 的 Facebook， 他会发表一些文章。南师大爷。对，我们来看看，就是呃。不同的视角，然后或者是因为呃 ，Nancy 已经经历过法国的洗礼，嗯、然后我觉得说多一点的文化带来进来，你的视野会更开阔。嗯、那我觉得如果说你对巴黎或者是。你有一些什么样子对巴黎的问题，也都可以私讯给那个。只要不要问我天气就好。天气我这个人很爱问天气。Google Google，
2: 他很爱问我天气。但我想要补充一件事情啊，就是呃，其实我觉得台湾人有一个非常好的特质，但那个特质很难讲出来了。但是就是台我我觉得身为台湾人，我是非常 proud 的，我非常骄傲，因为我觉得我们有很大的弹性，然后我们很友善，我们在很多环境下。都可以生存
0: 。嗯，我老公说他，因为我也是出差到欧洲，抱歉。然后他说台湾人的随机应变能力非常强。没说什么是随机应变能力？我也不知道，不知道是不是我们国家特性？因为呃，应该是说台湾是一个四面环海的国家。那虽然对我们不是像呃欧洲是一个大大陆国家，然后是有不同的人种，因为他们不同的人种。融合在一起的时候，他们更必须要保留自己的色彩。嗯，那然后因为他们可以自给自足，就是每一个国家都是可以自给自足的，所以其实是不太需要去仰赖别人。对。那台湾的民族性其实是需要去，因为我们就是进出口贸易。对,對,對那我们需要去仰赖，配合,配合度非常高。就是假设说这个 A plan 你来，你没有办法像呃，我自己本身是没有在法国的邮局办过事啦。假设说你在法国的公家机关或欧洲公家机关办。是，不行就是不行。<對>但是你在台湾，你可能。他们会对凹一下，拜托他一下，他说：“好，好啦，我……”就想，怎样怎样怎样，我们讲一个最实际的例子好了。你在百货公司，柜姐还会帮你算怎么样周年庆可以拿到最低价钱，还说：“哎，你发票先留我这里，然后我就是三天后我再帮你拿。”相信这在欧洲应该办不到吧？
2: 在欧洲，我真的觉得适应。我跟所以，我刚刚讲说，其实台湾有很多很多优点。我我觉得巴黎人唯一值得我们学习的就是他们很会享受生活。嗯，那讲到邮局啊，还有这些公家机关，我我觉得在巴黎。待过或在法国住过的人，一定都有很大的门。<悶>我那个时候光要开个户啊，<笑>就开户<戶>，台湾不是就是几分钟时、嗯，对，在法国你还要有保人，然后你还要怎样？然后你可能至少那个你收到你的那个东西，你至少要两个礼拜到一个月，
0: 真的存
2: 折哦，喔、嗯，就很。我不知道他们，反正，而且他们很没有弹性。像我常常都要帮一些去，当时还在法国的时候，可能就有些朋友什么，嗯、呃、行李搞丢啦，然后或者是信件找不到，哦、你就要打电话去问。然后所有的人都会告诉你说，没办法，我已经<笑>我已经尽全力帮你，但是就没办法。
0: <笑>台湾<灣人 S 1> 事实。我必须要说，像台湾，你银行你还可以加行员的赖，然后你有一些像，因为像我就看过我妈，你知道，她就跟那些有一些乡里什么很好，你就可以加他赖。有时候就是来不及去一趟，你还可以拍你的什么身份证过去。所以我想，台湾真的是办事非常的弹性,性，真的针对人很宽容的国家
2: ，真的。然后，所以在法国就真的你有很多文化差异跟冲击，都是在这个事情上面。Okay, 就是你像。台湾人都觉得说，哎，这样可以处理。我们会不行的话，我们就想 Plan B， 想 Plan C。嗯、但法国人没有，他就说这没办法、啊。<笑>然后像有一次，我们家电池坏掉，<笑>然后我跟我 roommate 就是两个人就修不好嘛。<對>然后我们正常就是打给第四台说，哎、欸，我们那个电池坏掉。對對對對然后于是他就说，好，我派人过去。然后一周后，他就派了一个维修工来，然后他就在那边弄超久，弄差不多四五十分钟，说，哦，我修不好。<笑>然后，對然后我们就说那怎么办？他就说我回去公司帮你讲，说我修不好。然后结果后来我们就他回去也就是没消没息。然后我们就再打电话去说，哎、欸，你们上次派来一个维修工已经没修好。他说好，那我再拍个过去。然后又一个礼拜又再来一个。就等了一个礼拜之后，终于又来一个，然后他又再修一个小时之后，又说我也修不好，好闷哦！<笑>没有直接买一台新的了吗？没有，因为他机器是新的、啊，这<笑>不是机器的问题，是可能他只线路问题。Oh, 就最后是我人美自己修好、oh, <okay. S 1> <對>你是 Jennifer 吗？对，他自己 Google， 然后把那个电视修好。<笑>他就是会告诉你说没办法，就是这样子。<笑>对啊，然后所以后来我就。所以在法国，你就不用跟他吵，因为他就是没有要帮你解决问题，<笑>而且他们也没有解决问题的方法。幫幫对，<笑>因为他们就是比较。不像我们很会变，就是一板一眼啦，<對>这样子。而且他们也觉得不在我我的我的职责范围，我就做好就好，嗯、我的事情就好了。所以一开始你会很生气，你会很多事情，比如说包含在超市结账也要结账一个小时，动作很慢
0: 。<笑>那你回来台湾会不会觉得非常的宽容的对待所有人？我对我觉得非常有效率，<笑>台湾
2: 真的是一个非常非常有效率的地方。然后，但是其实他们的慢也有原因啦，嗯、就是他们喜欢。你到底在急什么？<掉>他就会问你说你到底在急什么？<對>你有这么急？不要急我喜欢看电视啊。他的<笑><笑>、啊，那你到底在急什么？<笑>所以我觉得是有的时候真的是价值观差很多。嗯,嗯對啊。但是就是我觉得我们真的唯一要学的就是，就像刚才讲的，我们现在开始学会。生活开始慢慢要步入这个哲学里头，嗯、那法国人就是一个很会生活的民族，他们连吃饭这么简单的事情都可以弄得非常有学问。嗯、对，那我觉得是有他的道理的
1: 。所以，如果大家想要替你的生活就是增添一点点就是美丽的色彩，就可以先去尝试逛逛，对，先带一颗香氛蜡烛或一个小托盘回家
0: 。对，他们会给你一些专业的建议。我觉得这些东西是就是对，你可以从从至少让大家知道说我要怎么样开始，对，要怎么开始，对，对啊
2: ，可以来玩一玩，或者是看一看我我的书，也会蛮有感觉的
0: 。我觉得不错啊，我我因为我看了你的书看得了遍、oh, 就我以前买了，然后看了一遍，然后这一次要就是访问 Nancy， 我也在看了一遍。我觉得很多东西就是慢慢的品味，你就会发现说，嗯，对。好，要提醒我们大家，二零二零年就是刚刚有提到另外一本书，<是>最大的是爱。呃，一切的步调，因为这一年我们必须要慢慢的慢下来。那二零二一年就会是一个崭新的开始。嗯、我们也在这里祝大家新年快乐，新年快乐，新年快乐，也谢谢 Nancy 今天来跟我们分享这么。多。多谢谢 Nancy， 谢谢。那如果你想要听我们的节目，可以
1: 在 Apple Podcast、还有 Spotify、SoundCloud、KKBox， 我们都有上架。人气良心吧，每周四更
0: 新。<笑>谢谢大家，拜拜，拜拜。